0: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 3 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» одну тему берем на обсуждение в подробностях. Голосование будет в телеграм-канале «Радио говорит МСК», точнее, оно уже сейчас идет. Тема у нас сегодня «Удовлетворенность граждан России жилищными условиями». Опрос в ЦОМ показывает, что, получается, так вы отвечали. 80% россиян своими жилищными условиями удовлетворены. А об этом будем говорить. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся четырехбальные пробки. А дальше будет только хуже. По прогнозам в 6 вечера пробки в 5 баллов, а в семь вечера в шесть баллов и к восьми четырехбальные пробки. Такой стандартный вечер буднего дня. А главные проблемы, которые видны сейчас, и более красные, точнее, более бордовые, чем красные, пробки, на Московской кольцевой автодороге то ли ремонтные работы, то ли дорожно-транспортное происшествие, то ли то и то вместе взятое. но Короче, внешний МКАД перед Рублевкой останавливается, и в эту пробку вы попадете ну, почти сразу после Волоколамки. До Волоколамки тоже есть проблемы, но там не настолько все серьезно. И, кстати, сказать, эта пробка, судя по всему, останавливает движение Новой Риги в сторону города. Там тоже достаточно существенная пробка, километров на пять или на шесть. Внешняя Третье кольцо останавливается а, перед Ленинградской или, может быть, даже перед Беговой. Попадете в эту пробку вы еще не доезжая Рижской эстакады. Еще хотел бы обратить внимание, тоже не каждый вечер такая пробка бывает. Говорят, а, а, какие-то в районе Лужников ремонтные работы, а, внутреннее третье транспортное кольцо. Из-за этого а, вы будете в пробке на третьем кольце еще то до пересечения реки Москвы. Угу. хорошо а, значит что то у нас а да все правильно семь три семь телефон прямого эфира код города 495, соответственно смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре говорит мс бот сейчас я попрошу все таки найти какую то небольшую отбивку а потом мы продолжим эту программу Рублевку в область перед МКАДом перекрывают, а, возможно, вверхи поедут, это пишет 773-й, внешняя ТТК съест на энтузиастов пустой, 464-й пишет об этом, а, выпишите нам через смс-портал, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, четыре телеграмм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру семь три, семь три Срочное сообщение. Молдавия не отказалась полностью от идеи закупок у «Газпрома», но ждет хорошую цену. Министр энергетики говорит об этом. РИА Новости его цитирует. Тас пишет, что РЖД назначили на ноябрьские праздники более 250 дополнительных поездов. Это вот мы следим за срочными сообщениями. И вот, кстати, еще одна новость из Молдавии. Только что Конституционный суд этой страны отменил запрет на участие в выборах членам запрещенных партий, в частности, партии Шор. Со ссылкой на постановление пишет об этом Тас. Итак, тема нашей программы сегодня. Большинство россиян, как показывает опрос в ЦОМ, удовлетворены своими жилищными условиями. 23% россиян при этом говорят, что в ближайшее время собираются покупать новое жилье. В ближайшие пять лет. Это результаты опроса в ЦИОМа. 1600 респондентов, возраст старше 18 лет. Доля ответов ну, по поводу того, кто будет, соответственно, собирается в ближайшее время жилье покупать. Процент не изменился за последние последние пять лет ну, существенно скажем так не изменился а если брать с 2007 годом тогда даже больше стало чаще всего арендатор жилья так говорят мужчины 27 процентов против 20 процентов женщин ну и представители молодежи от 18 до 34 лет тут 41 43 процента мы спрашиваем вас в телеграм-канале радио говорит мск в одно слово латиницей что собственно у вас с удовлетворенностью жилищными условиями Давайте найдем. Радиостанция «Говорит Москва». Соответственно, телеграм-канал «Радио» «Говорит МСК» в одно слово латиницей. И вот первый вопрос. Удовлетворены ли вы своими жилищными условиями? Да нет, не знаю. Что вы думаете об улучшении жилищных условий? Жду от государства. Буду сам покупать. Не думаю об улучшении жилищных условий. Голосование началось, продолжается в финале программы. То есть 50, через 50 минут будем, соответственно, подводить итоги. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская к нам присоединяется. Галина Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот эта удовлетворенность, это кажется какой-то безумной, рекордной цифрой. Большинство россиян удовлетворены жилищными условиями. 80%. Вам не кажется это преувеличением?
2: Мне кажется это преувеличением, безусловно. Потому что у нас, к великому сожалению... Огромный процент очередников, ставших на учет еще до принятия жилищного кодекса, не получили социальное жилье. Так что удовлетворены могут те, у кого есть финансовые возможности взять ипотеку, заплатить первоначальный взнос. Вот эти, конечно, граждане могут быть удовлетворены жилищными условиями.
0: Но люди же разные бывают. Может быть, люди говорят об удовлетворенности, мол, могло бы быть и хуже.
2: Ну, понимаете, куда уж хуже, если человек стоит на очереди и, в общем-то, до конца жизни у него нет шансов получить нормальное жилье, проживает в коммуналке, родился в ней в Москве и умрет в этой коммуналке. Это не здорово, Это как не должно
0: быть. Это проблема государства, это проблема экономики, которая не обеспечивает граждан нужными доходами, или это проблема граждан, которые не хотят зарабатывать?
2: Я сейчас не говорю о гражданах, которые не хотят зарабатывать. Им, конечно, надо дать возможность зарабатывать, и пусть они решают свои жилищные проблемы самостоятельно. А я говорю о тех людях, которые работали всю жизнь, достигли пенсионного возраста, либо о людях, которые являются инвалидами. И вот сейчас вот приходят наши мальчики с тяжелейшими ранениями. Вот этим гражданам государство обязано помогать.
0: Но даже этим, получается, не всем помогает?
2: К великому сожалению, да. То, что касается участников СВО, здесь я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы у них было внеочередное право на получение жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий. Чтобы коляску инвалидную, не дай бог, значит, если такие ранения тяжелые, можно было вкатить и не в комнату коммуналки, а в отдельную квартиру, благоустроенную.
0: Когда вы, когда вы говорите о том, что это можно, нужно, с вашей точки зрения, будет делать вне очереди, то есть это очередь из таких же людей, которые пострадали в других условиях?
2: Таких других. Нет, у нас сейчас есть одно направление, по которому мы обязаны, как государство, как органы государственной власти, обеспечить их вне очереди.
0: То есть отдельная очередь инвалидов? Я вот об этом просто спрашиваю. Или это, то есть по-прежнему существует много очередей, одни ждут по одним причинам, другие по другим, и вот вы теперь говорите, а теперь про СВО это вне очереди?
2: Значит, я имею в виду тех, у кого есть тяжелейшие заболевания по результатам ранения, да, и они имеют право на внеочередное получение жилья и сейчас, по жилищному кодексу. Понимаете, ну, к великому сожалению, там э, вопросы регулируются специальным законодательством, да, соответственно, там, о военнослужащих и так далее. Вот, поэтому надо, чтобы э, о них не забывали, об этих ребятах.
0: Так, тогда еще один вопрос. И тоже возвращаемся к опросу в ЦОМА. Есть категория граждан, это примерно каждый четвертый, который говорит о том, что он собирается готовиться к тому, чтобы покупать новую квартиру. С вашей точки зрения, таким людям государство помогать должно?
2: Ну, оно и сейчас помогает. Те, кто, вы имеете в виду, берет ипотечный кредит. К примеру. К сожалению, к великому, очень большой процент, из этой категории уже исчерпан, потому что сейчас э, берут кредиты люди, у которых погашение этого кредита занимает 80% дохода семьи. Но это значит э, ничего больше, кроме кроме питания, и это, конечно, тоже не очень здорово. Это
3: неправильно.
0: Спасибо. Галина Хованская, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, был с нами на прямой связи. 535-й. Дорогой Леонид Ильич дал мне хорошую трехкомнатную квартиру, в ней я, наверное, и умру. А 587-й. Новая квартира, 26 миллионов. Старая убитая халупа, 14. Это двушки. Очень довольны те, кто за МКАДом покупает за 4-6. Не очень довольны. Речь как раз идет о более аккуратной оценке Удовлетворенность собственными жилищными условиями могло быть хуже, могло быть лучше, но так нормально. А пока застройщики будут штамповать студии по 18 квадратных метров, а банки будут ставку задирать, никакого увеличения рождаемости не будет, как заводить семью в 18 квадратных метрах. А, ну, в общем, до этого это делали совершенно спокойно. А, обеспеченность жилыми а, квадратными метрами. В Российской Федерации, при этом, насколько я понимаю, все-таки растет, или вот 398-й, я тоже собираюсь купить новое жилье, только денег нет, ну, значит, не собираетесь, потому что человек, который собирается купить новое жилье, он к этому как-то готовится. Ну, то есть, деньги собирает или еще что-то делает. А, что касается никакого увеличения рождаемости, сегодня как раз, по-моему, на этот счет соответствующие цифры были опубликованы. А, можно штамповать студии по 36, а не по 18 квадратных метров, но количество рожающих женщин у нас становится меньше. И вот тут проблема. Тут вот штамповкой студии побольше вряд ли получится. А, 750-й жалуется, что купил дом в Германии, а оказалось, надо ремонт делать за свой счет теперь, говорит, переехать в социалку. Но вот какие правила в Германии, оказывается, можно купить дом и надеяться на то, что тебе его кто-то отремонтирует. Алла говорит про инвалидную коляску. У нас из дома 69-го года постройки. Вот так просто не выберешься на ней. А 719-й пишет, для многодетных немалоимущих нет возможности купить квартиру 4-5 комнат. Это слишком дорого. Поддержки от государства никакой. Не надо от государства бесплатной квартиры. Дайте возможность хоть беспроцентный кредит на увеличение жилплощади. А жить в это опять Аллов. Жить в старом доме с одним лифтом и плохо обустроенным падусом тоже не сахар. Дальше. Игорь. А вот еще один. А помните, да, немецкий слушатель нам написал, что у него там горе купил дом, а его не ремонтирует государство по какой-то причине. Игорь из Италии. Нам пишет, что вполне себе удовлетворен своими жилищными условиями и даже не планирует что-то на этот счет предпринимать. А наши два голосования. Напомню, в телеграм-канале радио говорит МСК. Удовлетворены ли вы своими жилищными условиями? Да нет, не Знаю. Второй вопрос. Что вы думаете об улучшении жилищных условий? Жду от государства. Буду сам покупать, не думаю об этом вообще. Голосование продолжается. Присоединяйтесь по телефону к нам. 73 73 94 -8. Телефон прямого эфира. 73 73 Дедушка Ельцин вообще подарил нам квартиру, а не дедушка Брежнев. Пишет 639-й. И тут, в общем, формально точно так. А, природа делает все правильно. Нечего плодить нищету, не можешь позволить и детей. Значит, не надо, а, не, не жили богато, нечего и начинать. Пишет 855-й. Это вот как как раз к вопросу о том, ведь люди, которые говорят, нежели богато, нечего и начинать, они говорят, ну вот что есть, то и хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга, у нас скоро в доме капитальный ремонт, почему-то думают, что его покрасят в розовый цвет не знаю почему, может быть, из-за популярных фильмов голливудских, 401-й успел взять в ипотеку за одну сумму, сейчас смотрю на циане, эти квартиры подражали на 2 миллиона рублей. Ну, так вы, главное это удовлетворены своими жилищными условиями? Рыбу не надо раздавать, пишет 962-й, удочки раздавайте. Ну, это к, по поводу того, что не надо раздавать квартиры. Удочки то есть люди должны получать больше, и тогда они будут покупать квартиры. Еще раз напомню, у нас, в общем, со спросом-то на квартиры больших проблем нет, если говорить о том, что надо раздавать удочки. И это тоже отдельная история. С одной стороны, у нас большие проблемы на рынке, потому что спрос растет, цены растут. Если спрос растет, это значит, куда раздавать удочки? Еще больше, чтобы спрос рос? У нас не успеют настраивать жилье, чтобы э, люди это покупали. Тогда не удочки, мастерки, чтобы люди сами строили, видимо, 530-й. Олег Крепченко, руководитель аналитического центра Индикаторы рынка недвижимости. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, э, опрос в целом показал, что большинство россиян, причем э, не просто большинство, а подавляющее большинство, 80%, говорят, что удовлетворены своими жилищными условиями. Неожиданный для вас результат опроса?
4: Нет, на самом деле подобные опросы всегда дают примерно такие же данные. Я думаю, здесь надо смотреть чуть-чуть с другой стороны. 20% как бы не удовлетворены и рассматривают так или иначе как бы вопрос улучшения жилищных условий. Что же как бы, что касается 80%, то часто люди не задумываются о возможности улучшить жилищные условия, если им не позволяют финансы. И нередко как бы вот этот вопрос, он носит такой как бы вот эфемерный характер.
0: Вон, тут сказать. я только одно хочу вам сказать, что если по почитать детали опросов ЦИОМа, там об этом тоже спросили, и вот оказывается не хотят, не планируют покупать жилье. 37% говорят, потому что не надо, а 38% говорят, потому что возможности нет.
4: Половина, Но половина. Это, видимо, у тех, кто не удовлетворен, конечно. Да, и собирается что-то менять. Обычно это так. Вот. А тут э, очень многое зависит от того, конечно же, как поставить вопрос, потому что если предложить человеку, вот, скажем так, бесплатное жилье лучше, чем у него есть, как, например, вот, э, раздавали в Советском Союзе за бесплатное жилье да, очередникам, то, наверное, не откажется никто. Вот. А, в то же время большинство людей отдают отчет в том, что а, стоимость жилья достаточно высокая и, а, в общем-то, а, не имея возможности купить а, что-то существенно лучшее, чем у них есть, они вполне так будут уверены тем, что у них есть, но, наверное, это правильная жизненная позиция а, радоваться тому, что есть, чем рассказать о том, чего нет.
0: Вообще, если пытаться Характеризовать рынок недвижимости Значит, если Вдруг большее количество людей Захотят, заявят О планах купить жилье в ближайшие пять лет это что же у нас с ценами это будет?
4: Ну, такая действительно палка о двух концах Потому что за последние два-три года По всей России Цены на жилье выросли в полтора-два раза Причиной стала Льготная ипотека И от государства И субсидированная ипотека от застройщиков Соответственно, более выгодные условия покупки сразу же обернулись тем, что большее количество людей стало рассматривать покупку жилья, и, соответственно, цены взлетели. А, поэтому здесь, конечно же, решение квартирного вопроса должно начинаться с увеличения объемов строительства, то есть, чтобы предложение соответствовало спросу. То есть, это такая как бы, многогранная задача непростая.
0: Спасибо, Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости. Григорий пишет, у нас в Петербурге хотели сделать реновацию жилья, так у нас много народу было против, не хотят переезжать в новое жилье, в новый район с новой инфраструктурой. 336-й говорит, а я бы вот сменил местоположение поближе к центру. Но вы же понимаете, что это довольно дорого. 24-й. Было бы неплохо улучшить жилищные условия, но меня пугают связанные с этим проблемы. Ремонт, переезд, привыкание к новому месту. Буду ждать вдохновения или жесткого пинка от жены. Вот тут тоже интересная история а как вот определяется это э, мгновение, вот это мгновение этого э, живительного пинка? В какой момент э, люди, семья... Или конкретный человек Понимает, что он не удовлетворен Жилищными условиями Как для вас определяется Вот все, дальше так нельзя По паритету покупательной способности Купить дом лет 50 назад в США Было в переводе на нынешние деньги Раз в 10 дешевле Сейчас это практически невозможно Для обычного синего воротничка Если кто-то из вас собирался В Соединенные Штаты Америки Так вот 639 -й вам объясняет По паритету покупательной способности Надо было ехать туда 50 лет назад И дом бы вам обошелся дешево Анна говорит, если нет детей, ради чего или ради кого жить? 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки 80% показывает опрос ЦИОМ. Олег Репченко, который на рынке недвижимости давно говорит, давно так показывают опросы, подавляющее большинство людей своими жилищными условиями удовлетворены. Как вы к этому относитесь, это первое. А второе, как вы отвечаете на вопрос... вот с этого момента я уже не удовлетворен. Вот как решается это? Я бы от квартиры в дом ушел, если бы был беспроцентный кредит, пишет 126-й. Беспроцентный кредит вас останавливает? Но это неправда, потому что вот этот процент кредита, о котором вы говорите, он же ведь небольшой по сравнению с основной суммой. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Юрий -ка? Касаясь этого вопроса, надо было начать, наверное, с того все население и всю жилую площадь благоустроенную, я имею в виду, имеющую канализацию, отопление, электрификацию и так далее, вот эту всю жилую площадь, которая по нормам, там 18 метров, по на человека положенная. Вот в разных площадь... случаях по-разному. Хорошо, мы возьмем среднюю, по-разному, вот вы скажете максимум и минимум по субъектам, разделим и получим среднее. так, значит, возьмем количество населения нашего и разделим, и вот тогда мы получим какие-то объективные данные.
0: Нет, подождите а секундочку, Михаил Иванович. когда человек да. вам говорит, это достаточно объективные данные? Это не объективно. Да что вы.
5: Человек говорит, это субъективные. Вы путаете объектив и субъектив. Когда
0: человек субъективно говорит о своей удовлетворенности, это вполне объективно.
5: Это не объективно. Извините
0: не... тогда, ну давайте не будем спорить, ну правда. 336-й, переплата по ипотеке огромная, в смысле небольшой процент. Переплата по ипотеке, еще раз, вы же собираетесь все равно брать кредит? и тогда вот это вот ну конечно если вы на тридцать лет берете она конечно будет огромная но если брать по соотношению то нет не очень семь три семь три девяносто четыре восемь слушаем вас здравствуйте
6: здравствуйте я хотела сказать что степень удовлетворенности зависит от, ну от финансовых возможностей теперь и еще очень много зависит от окружающей среды потому что можно жить в хоромах и из них стремиться выбегать и в то же время вот был такой вопрос от вас, что в какой степени вы решаетесь покинуть это жилье? И опять таки от всевозможных социальных факторов. Вот мы живем сейчас в привилегированном якобы районе аэропорт. У нас тут была территория с забором, потом этот забор по ну по настоянию, так сказать, властей снесли, и теперь у нас очень а, замечательно, здесь открылся общественный туалет открытый. И куда бы ни стучались какие там двери, стены, э, кругом отказы, отписки, и, короче говоря, вы понимаете, что в открытом туалете жить нельзя. И все, и убегаешь, а, черемушки. У,
0: у вас есть объяснение, почему в вашем дворе именно туалет, ведь вокруг много открытых дворов?
6: А, я объясню, потому что у нас такое весь благостное состояние забор огораживает завод. И и рядом находится магазин «Пятерочка». Это все первая аэропортская улица. И здесь такой закуток, где образовался вот такой туалет. И абсолютно бесполезно куда-то стучаться. И вы хотите и... сказать,
0: что вы готовы уехать в Черемушки?
6: Я абсолютно готова, не только в Черемушке, а в любой Гальяново, чтобы только не наблюдать вот эту замечательную картину.
0: Но ведь не уехали. Я понял, спасибо. В любую ту... тему человек туалет вставляет. 924 видимо, уже слышал эту историю. 24 пишет, можно еще решить проблему на ментальном уровне, понизить степень своих претензий. Ну вот, на мой взгляд, когда 80% говорят, что удовлетворены своими жилищными условиями, это как раз яркий Признак того, что люди понижают степень претензий. Разве не так? А 530-й. А то есть за забором получается жить хорошо. Ну вот, видите, есть человек, который говорит так. В 639-й моим родителям половину цены кооперативной квартиры просто вживую дали родители отца пенсионеры. И сейчас такое вряд ли возможно. Ну, может быть, половину цены кооперативной квартиры, может, и вряд ли возможно. Но вообще пенсионеры умеют копить деньги. 7 3 94 8 Да, прошу.
7: Добрый день, Михаил, Москва. А я как раз в Черемушках живу. Да. Хороший район. Тут у нас Исамское село под бок, сейчас пром, мне, значит, не понравился. А так, в принципе, живем с женой вдвоем в однокомнатной. Хотелось бы больше. Но больше, получается, или восточная Бутова, или южная Бутова без доплаты. Но ну, в плане туда ехать Нет, ну вот мы как
0: раз про удовлетворенность. Вот смотрите, люди на станции метро «Аэропорт» говорят, мы вот в Черемушке. Даже вот если совсем плохо, то поедем. Вы в Черемушках говорите, в Бутово, не, совсем плохо, не поедем. Вот в чем тут, как это работает?
7: Не могу объяснить, я вырос в Черемушках. Может, мне кажется, самое... Вся кулик, кто и хвалит.
0: А бывает чужое, да, я понял. Спасибо. У нас два голосования в телеграм-канале Радио говорит МСК. Собираетесь ли вы улучшать свои жилищные условия? И, соответственно, давайте еще раз посмотрим, удовлетворены ли вы своими жилищными условиями. Заходите, голосуете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя. Правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Вторник, 3 октября. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями. Следим за тем, что творится на московских дорогах. И э, в рамках программы «Своя правда» спорим об удовлетворенности граждан Российской Федерации с жилищными условиями. Судя по опросу в ЦОМ, 80% граждан в ответ социологам говорят, э, мы удовлетворены этим. Э, 23% правда, смотрите, то есть тут тоже интересно, если попытаться собрать вместе. 80% удовлетворены, а 23% говорят, что в ближайшие время собираются купить жилье. Да, то есть даже кто-то из тех, кто удовлетворен, говорит, и все-таки я буду покупать жилье в ближайшие годы. 80% удовлетворены, 23% говорят, в ближайшие 5 лет куплю. 70, значит, еще раз напомню, 23% значит это так же, как было в 2018 году. Это на 7% пунктов больше, чем в 2007 году. Из тех, кто не планирует жилье, они делятся примерно на Две равных группы пополам. 37% говорят, нам не надо. 38% говорят у нас возможности. Нет, доля тех, кто не хочет покупать новую недвижимость, по сравнению с 2018 годом, снизилась на 6% пунктов. Чаще всего об отсутствии возможности говорили те, у кого низкий уровень дохода, и те, кого не устраивают их жилищные условия. 2% опрошенных вообще не смогли ответить на этот вопрос. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, что вы думаете по поводу, собственно, ваших жилищных условий удовлетворены или нет? Да, нет, не знаю. Это вот к вопросу. То есть мы предусмотрели вариант, при котором человек говорит, а я как-то не знаю, удовлетворен я или нет. Ну и об улучшении жилищных условий тоже есть вариант, я об этом не думаю. А два варианта таких, между которыми можно выбирать, жду от государства или буду сам покупать. Третий вариант, не думаю об этом, такое мы тоже предусматриваем. Параллельно, срочные сообщения. Много сообщений в эти минуты приходит и, среди прочего, Минздрав России заявил, что не поддерживает онлайн-торговлю алкоголем. Еще на алкогольную тему датская компания «Карлсберг» проинформировала российскую компанию «Балтика» о том, что расторгает лицензионные соглашения, которые позволяли производить и продавать его продукцию. «Балтика» больше не может производить и продавать «Карлсберг». А еще сообщения, которые в эти минуты э, приходят, э, власти Армении объясняют, принятие Ереваном римского статута не направлено против России. Российской Федерации или ее президента это из срочных сообщений. Что касается движения, 5 баллов пробки э, прямо сейчас 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и 4 пробки к 8 вечера. Перспективы выглядят следующим образом: пробка на внутреннем третьем кольце э, за ней будем следить, и она только усиливается в это время. Э, дорожные работы, дорожно-транспортное происшествие. В общем, разные причины. Еще до пересечения с Варшавкой вы попадаете в эту пробку. Серьезная пробка также из тех, кто, видимо, пытается свернуть на юго-восточную хорду с третьего транспортного кольца, то есть на Волгоградку. Это каждый день мы видим, и сегодня, прямо сейчас на наших глазах, эта пробка резко усиливается, еще до Автозаводской вы в нее попадете. Имейте это в виду. По прогнозам, а Пробки закончатся ближе к восьми вечера. Теперь про жилищные условия. Итак, большинство говорят, что удовлетворены жилищными условиями. Что вы скажете? Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий Геннадий Москва. Ну, смотрите, в принципе, жилищные условия у меня ну, нормальные, да. То есть, как бы, хоть и старая там трешка, там, с десятого года, но... Более-менее нормально, да? А вот местоположение, то есть я бы сейчас уже, наверное, задумался бы об смене местоположения. А вот
0: почему? Как это вот... Откуда ну, у вас я появилось
5: вам, это? Я, как бы, ну, сказать... Ну, я коренной москвич, да, там, там, так. в четвертом, грубо говоря. Ну, жили мы всегда в Кусково, да, то есть как бы там это была не Москва. То есть как бы, ну, деревня там... Город Перова, деревня Кусково, все такое прочее.
0: Ну, это есть, в смысле не на официальном, а на неформальном уровне? А
5: надо... официально у меня отец кончал к школу номер два города Перова.
0: Э, ну когда. Это... Не, подождите, еще раз, мы же про вас -го говорим сейчас. Года,
5: до 50-х -го годов. Вот, вот, напарщик. вот. Да. Значит, смотрите, сейчас, то есть, вот, ну, нам дали недалеко квартиру, да, в принципе, включило. От засилия, то есть, как бы, ну, люди же приезжают, да, ну, и как бы ты понимаешь, что из что с, того комфортного, да. да как бы где там были, ну, пускай заводские районы, превращается, ну, в некий, я не знаю, там, ну, не конечно, не рынок садовод, да, но что-то похожее.
0: Да, Подождите, и, ну, хорошо, да. допустим, так, и, и тогда куда?
5: Слушайте, ну, вот я все чаще думаю, да, что надо, наверное, переезжать куда-нибудь в глубинку, да, то есть вот реально, да, это, это смешно звучит, да, люди ну, крутят у виска пальцем, там, говорят, ты это... И, э, то есть даже даже безопасно.
0: Ну Меня глубинка тоже... это где? Вот вот ваша глубинка, ну, она это где?
5: Сауга, я не знаю, это
0: вот ну, А вы это... вы вы там вообще были?
5: Слушайте, у меня там дача
0: есть. Не, мне просто кажется, что вы когда туда приедете, вам покажется, что ваши Перовы еще не, ничего нет, себе.
5: Уже 40 нет там дачи, да, то есть, как бы, я представляю, да, небольшие города, все это, как бы, но... Единственное пугает, что нет медицины, сразу говорю. Медицина, я нет
0: понял. Такой... А, правда, вот насчет Перова я не понимаю. Я буквально только что оттуда, я как раз туда приехал. Народу-то вообще нет. Прекрасные места.
5: Слушайте, ну, я не знаю, где вы были, да. Первая И, Владимирская. Э... А, ну, Первая Владимирская, слушайте, ну, это же... В принципе, как бы ближе к промзону, да, еще к, к электронной улице, там как бы больше офисов, я понимаю. А вот жилые, где там вторая металлургов. Туда надо... Да вот, нет, я, я, естественно,
0: был и там, но э, вот э, если уж говорить про цель визита, первая Владимирская. Лучший район Москвы Перово, Перова, тихий, зеленый, до центра на метро 30 минут, пишет 398-й. Вы уверены, что на метро 30 минут до центра? Если вы живете рядом с метро Перова, то вам до центра намного меньше. А дальше. Как пришли к смене места? Просто далеко ездить из Внукова до Черемушек на работу, но легче на дачу ездить. Я не удовлетворен, пишет Макар, 325-й. Жилплощадь маленькая, народу много, в, в дворе торговаться негде, воду постоянно отключают. Ну, и дальше что? Что с этим делать? Ведь вы можете тогда, э, даже не добавляя денег, уехать туда, где жилплощадь будет больше, народу меньше, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, и к нам должен присоединиться Григорий Полторак, он почетный член э, Российской гильдии риэлторов. Э, Григорий Витальевич, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот а, опрос в ЦОМа показывает, что 80% граждан России, когда их спрашивают об этом социологи, говорят, что удовлетворены своими жилищными условиями. Это попытка казаться лучше, чем есть на самом деле, или это правда?
8: Ну, вы знаете, меня несколько шокировали эти цифры. Как-то они не похожи на правду, может быть, опрашивают очень таких состоятельных, довольных жизнью граждан. Сколько опросили людей?
0: Нет, это все социологически правильно. 1600 респондентов старше 18 лет из нужных регионов. Все, в общем, в ЦУМ умеет это делать. Так что зря вы тут.
8: Да, ну хорошо. Ну, вы знаете, мне кажется, что человек уже ко всему привыкает. И когда там втроем живут, например, в 20 квадратных метрах живут счастливо. Ну и слава богу. Uh, Но ну, сказать это удовлетворенно, в принципе, я думаю, что надо сопоставлять это uh, все относительно, понимаете? Сопоставлять с чем? Uh, когда жили в шестером в двадцати метрах, это. Ну да, городовом. а с чем мы еще можем? Со... Мы uh -huh. же в дворцах-то uh -huh. не uh -huh. жили. А если сопоставлять там.
0: Алло? Пытаемся да. сопоставить. Григорий Витальевич, чуть-чуть да. измените положение мобильного телефона, мы не все да. слышим из того, что вы говорите. Так вот, тогда давайте все-таки вот по, по поводу рынка недвижимости, с вашей точки зрения, за последние годы, можно ли говорить о том, что, ну, ведь удовлетворенные жилищными условиями люди должны потихоньку с этого рынка уходить или нет?
8: Э, да, должны уходить, но мы-то видим, э, ну я могу вам э, объективно более-менее говорить о московском рынке, о московском регионе, и э, если смотреть эту локацию, то мы видим э, сегодняшнее количество предложений снижается, а спрос растет, что в общем-то вызывает рост цены. Ну, поскольку есть рынок. Вот даже за последний э, месяц, там вот август-сентябрь, рост... Э... Примерно
0: полтора-два процента. Вот смотрите, вот как раз тогда и объясните. И ведь надо сказать, что это не только московские цены на недвижимость так растут. Если мы э, находимся в обществе, в котором большинство людей удовлетворены своими жилищными условиями. Да, а, зачем тогда им многие говорят, Многие говорят еще и о том, что у них и денег-то нет. Может быть, даже и не удовлетворен, но денег-то все равно нет, возможностей нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Тогда откуда спрос?
8: Откуда спрос? Ну, как, люди-то хотят жить хорошо. Поэтому берут кредиты, пытаются деньги, которые обесценивают, в общем-то, превратить во что-то полезное и нужное. И это тоже подталкивает спрос на сегодняшний день. Мы же видим, что банки подним... вернее, Центробанк поднял ставку рефинансирование, ключевую ставку, и это тянет за собой, безусловно, ставку по ПРК. И мы видим сейчас всплеск э, спроса, он связан с тем, что люди пытаются реализовать э, возможные ипотечные кредиты еще по более низким ставкам. Ну, потому что банки не сразу подняли. Поэтому сложно сказать, но мне кажется, что люди по-прежнему не удовлетворены своим жилищными условиями, и это в том числе подталкивает и спрос несмотря на то что строится
0: это же я много mm -hmm. а вот еще одна история а есть какие-то цифры которые бы давали нам более-менее объективный ответ на э, вопрос по поводу того сколько у нас собственно квадратных метров на конкретного человека и если бы эта цифра росла с годами вроде бы тогда мы поняли ну да действительно удовлетворенность растет
8: ну, вообще такая аналитика есть. Э -э, насколько я помню, все где-то вращается около 20 квадратных метров э -э, и менее. Поэтому этот порог особенно-то и не пересекает в большую сторону. А
0: эта Если цифра сильно отличается от, от других стран?
8: Э -э, ну, она э -э, по сравнению с, э -э, с разными странами э -э, в разном так сказать, направлении, если там, говорить о Японии, если говорить о Индии, где густонаселенные э, локации, то там меньше. Если говорить о э, промышленно развитых э, странах Европы, например, или Соединенных Штатов, то там в разы больше приходится на квадрат, э, квадратных метров на человека. Там 50-60. Поэтому тут сложно сравнивать. Понимаете, в Японии крошечные квартирки, вот, а в Европе достаточно большие и в Соединенных Штатах
0: тоже. В Соединенных Штатах понятно. Григорий Полторак, почетный член Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Есть цифры, на самом деле, они есть в среднем по России, на одного человека приходится двадцать пять квадратных метров жилья. Помните, господин полторак только что говорил, что прежде цифра даже была чуть меньше, около двадцати. Но это меньше, чем во многих других странах. Вот, например, в 2018 году Ведомости писали о том, что в Китае на тот момент и то показатель был выше. 27 квадратных метров, хотя вот довольно сложно себе представить, как это реально а, существует, ну, то есть учитывая население Китая. А, в других странах Европы в среднем от 40 квадратных метров жилья, в США и Канаде более 70 квадратных метров а, жилья. Это тоже цифры, которые а, были подобраны в 2018 году, цитирую по ведомостям. А, а, еще есть разница по разным территориям Российской Федерации, а, например, в московской агломерации 22 квадратных метра, в Санкт-Петербурге в Петербурге 24, в Воронежской агломерации 29 квадратных метров. Ну и если опять же брать про города европейские города, то там 30-40 квадратных метров. Если 40, то это Берлин, Вен, Вена, Рим. А если 30, то это Париж, Мадрид, Женева, Стокгольм. У нас 25 и 80% удовлетворены своими жилищными условиями. Мы спрашиваем вас, удовлетворены ли вы конкретно. Да нет, не знаю. Первый вопрос. И первые три варианта ответа. Второй вопрос. Что вы думаете об улучшении жилищных условий? Жду от государства. вот в Москве, например, люди ждут реновации. И понимают, что э, реновация это возможность э, дешево улучшить жилищные условия. Жду государства, или там в очереди стою, или еще какой-то вариант. Буду сам покупать. Ну вот как-то найду денег. Возможно, возьму ипотеку. Второй вариант. Третий вариант, я об этом не думаю. Потому что, ну, к примеру, вот есть люди, которые и от государства не ждут, и понимают, что сами покупать, ну, не на что, денег нет. И не будет. Но поэтому не думаю об этом. Зачем думать об улучшении жилищных условий? Два голосования продолжается через восемь с половиной минут. Будем подводить итоги. Слушаем. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Ну, Я считаю, что жилье надо улучшать каждый следующий ремонт. То есть ремонт примерно через семь-десять лет надо делать. Поэтому каждые семь-десять лет надо улучшать свои условия проживания. Mm.
0: То есть для вас неудовлетворенность наступает тогда, когда надо делать ремонт. Это примерно как да. в, авто в автомобиле э э, вот эта вот пепельница засорилась раньше, когда ну, люди курили. Да,
7: просто меняется технологии, там сантехника та же, та же кухня. И оно 7 лет еще вот я заметил, 7 лет это нормально еще. А потом видишь, ну ты приходишь домой, и тебя начинает это стареет уже например. Хочется чего-то нового. Переделывать частично это получится, ну как Советский Союз. Слушайте, а... Ну,
0: подождите, но с другой стороны тебя когда... будет, подождите, с другой стороны тебя будет напрягать отсутствие денег, или у вас это нет проблемы?
7: Нет, деньги. Главное, чтобы была идея. Просто если ты не будешь желать делать ремонт, у тебя деньги не появятся. Если ты будешь ходишь в этап ремонта, то как ни странно, деньги всегда находятся. Вот я сколько уже делал два ремонта, ухожу, выхожу на ремонт, у меня там примерно двадцать пять процентов суммы. И в процессе ремонта я зарабатываю денег все больше и больше и ремонт это. После ремонта снова денег меньше начинает зарабатывать. О,
0: нормально. Поэтому я понял, символ... спасибо. 7, я думал всегда, что ремонт надо делать, когда есть деньги на это, пишет 401. Но, кстати, вот это не совсем правильный подход, потому что есть вещи, которые надо делать вне зависимости от того, есть деньги на это или нет. Надо искать, потому что какие-то вещи с точки зрения ремонта надо делать тогда, когда их надо делать. Типа 530-й ремонт, это же как стимул получается тогда. 325 мы жили с женой в однокомнатной квартире двое детей родились, как так сделать ремонт, чтобы у детей появились свои комнаты. Ну, как-то так надо делать, видимо. Какие варианты? Ну, есть же, если вы живете с женой в однокомнатной квартире, ее можно сдавать. Ну, если вы не можете купить новую. А снимать на полученные деньги, так сказать, и на зарплату снимать квартиру побольше. Если я хочу, хочу купить квартиру на Тверской, я покупаю. Это же железная какая-то логика, пишет 401. Ну да, в этой логике тогда получается, если я захочу купить квартиру на Тверской, деньги сами собой практически заработаются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер,
9: Юрий, спасибо за эфир. Прошу, Прошу вас. вас. Живу всю жизнь Возмайлова лет трех. Братишка жил на Большой Никитской. Каждый выходный к нему как бы ездил. Ну, как бы два района таких вот хорошо знают. Э, так вот, районы малого ну, про Перова уже говорили. не знаю мне кажется, чуть-чуть поинтереснее. Перова все-таки уже застроили
5: лучше. Но сейчас Сергей Семенович справляется, тоже застраивается все. А так, я
9: вообще считаю, что вы знаете, недавно был в доме, который строили специально для Брежнева в качестве взятия. но он его не взял, в этом доме стали жить академики. И вот я считаю, должны в таких вот шикарных квартирах, шикарных домах жить люди социального статуса, достигшие. То есть не то, что ты пришел и купил. А кто ты такой, чтобы так жить? Ну, ты что-то купил, продал и купил себе дом? Я считаю, это неправильно. То есть какие-то профессионалы... Не, а а...
0: подождите, а кто будет решать? Ведь э, главная проблема ровно в этом. Вот. А судьи кто?
9: А судьи кто, вы знаете, судьи всегда те же. То есть это определенно, когда, извините меня, какой-то Вася Пупкин э, вагон чего-то стырил и потом пришел, купил дом, но ну, это неправильно, я считаю. Нет, а я и, говорю, а правильно, когда
0: вот, другой Вася Пупкин принял решение, что вот вам, например, надо выдать такую квартиру. Так получается?
9: Ну, получая, если я это достиг определенным каким-то своим трудом и в пользу обществу, да.
0: Вы полагаете, просто вы же наверняка слышали много разговоров о том, как в свое время всякие народные артисты квартиры выбивали, Ну по-другому не, не все бывало все выбили,
9: но не все же выбили, вот я именно. Знаю, знаю несколько актрис старых, так, э, Яшин жил на Подмельску, то так, есть много вот, людей-то
0: Вот я и говорю, то есть они выбивали и то не все выбили, вы говорите, а надо сделать, чтобы это вот так и работало
9: а артисты, я вообще не считаю, что они прям такие чего-то... Я понял. Да?
0: Тем более, надо другим вообще выдавать. Трубы надо делать, когда потекут, а не когда деньги есть, пишет 859-й. 640-й ремонт нужно делать, когда тебе уже в квартире некомфортно и головой думать обязательно. Купили, помогли родители, рассказывает Александра 911 Сейчас сыну-подростку просматриваем студию, купим сами новую ипотеку. 7373948. восемь. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я согласен с вами, что вообще социологическое исследование это объективная истина, причем это точная. Но э, не всем э, социологам стоит верить. И вот в эти 80% я, например, совершенно не верю, потому что ну, это такая потребность, да, в жилье, которую вообще в принципе нельзя удовлетворить. Иначе бы не было бы ни Версали, ни Петергофа, если бы люди были удовлетворены своими жилищными условиями. И вот по своей семье мы, вся моя семейная жизнь, фактически улучшение жилищных условий. Потому что вот как началось у нас была с женой комната 16 метров, и вот как она поставила задачу улучшать, вот до сих пор уже, это было там в 1980 каком-то году, я не помню, и вот до сих пор мы все улучшаем, улучшаем, и конца этого не видно.
0: Но, подождите, а, но смотрите, ведь э, наверняка когда-то вот вы улучшили жилищные условия, и какое-то время вас это удовлетворяло.
3: Ну, сразу рождается ребенок, еще один.
0: Же, же, вы, это, вы только улучшите жилищные условия, да. сразу ребенок.
3: Ну, ну там, с, с известным сроком. Вот. вот сейчас уже, ну, не Да, ну, то есть, а,
0: еще раз, ну, я знаю просто людей, которые, вот, например, когда они завершают один ремонт, они начинают следующий. Вот вы, у вас примерно тоже, у вас удовлетворенности да. не бывает.
3: Не бывает. Я Нет, понял. Вот так началось. И
0: это <смех> так как уже пошло, <смех> так пошло. Действительно. Руслан, 544-й. Так я тружусь для города 6 дней в неделю по 10-12 часов. Подавай мне хоромы, что ли? Я не, я не очень понимаю, что такое подавай хоромы. А главное, а кто подавай? Ведь и главная история, когда мы уходим от э, того, что вы покупаете. Где-то взяли деньги и покупаете. То есть это ваше решение. Э, к истории вам надо выдать, значит, кто-то должен принять решение кто этот человек, который будет за вас решать? Вот вы достойны квартиры или недостойны? У меня вообще весело было. С тещей жил 5 лет, потом 5 лет снимал, рассказывает 401, но Но сейчас я сказал уже ипотека. Надо самому зарабатывать, пишет 544, и все-таки вот не чтобы за тебя кто-то принимал решение. Василий, живем в однушке 47 метров. Квартира от государства как научным работником в Подмосковье. Родилась дочь. Скоро будем покупать уже больше. Комната дочки нужна. То есть вы собираетесь, это ваше? планы, то есть вы не удовлетворены. Виталий, 293 Купил квартиру, сделал ремонт, продал и так три раза. Сейчас квартира больше 100 квадратов с хорошим ремонтом. Тоже, кстати, история. Вот человек рассказывает, как люди делают деньги. И многие, кстати, люди делают деньги именно так. Они покупают квартиру, делают ремонт и выгодно ее продают. На... Полученное свыше, некоторые, вот как Виталий, например, делают себе самому квартиру в 100 квадратов с хорошим ремонтом. Определять должен не человек, а закон, в котором прописаны честные, честные критерии получения квартиры, пишет Макар 325. Ну, э, слушайте, мы прежде не добились этого, насколько я понимаю. И тогда чего мы хотим сейчас? Что такое закон, в котором прописаны честные критерии получения квартир? Там, то есть, родился ребенок, первая квартира, родился второй, вторая квартира. Но это же не критерий заслуг. Помните, человек, который это предлагал, говорил о каких-то научных работниках. Не ребенок появился, а придумал что-то, я не знаю, там, машину времени. И так далее. Вот 632. А что такое честные критерии? Наверняка найдется кто-то, кто скажет, что эти критерии ваши нечестные. Александр говорит, раньше были кооперативные квартиры, тот же кредит, только без процентов. Проще же было, думаю, да, квартира с ремонтом в рассрочку без процентов Москва. Uh, ну, да, наверное, проще. Некоторые, чтобы купить квартиру, 30 лет на это тратят, пишет 336-й. Андрей говорит, как вот у него неудовлетворенность случилась. Первый дом в 75 квадратов стал малый, поэтому мы достраиваем второй. Теперь уже 300 квадратов. Uh, вот, собственно, примерно так. Вера, uh, 132 -й. У меня муж и сын госслужащие. Они чуть мало бывают дома. Нам и небольшой квартиры хватает пока, а мама ждет реновации. Мы два вопроса вам задали, вслед за ФЦИОМом, который провел опрос, очередной, не первый опрос, поэтому вот, которые говорят, что 420 99 россиян недовольны, 99% недовольны жилищными условиями, по себе, себе все-таки людей не судят. Поэтому мы, может быть, большинство недовольны. Может быть, большинство довольны. Но 99% так не бывает. Итак, 80% у ФЦИОМа получилось. Мы провели свой опрос. Мы не предполагали, что будет что-то похожее. Но все-таки удовлетворены ли вы своими жилищными условиями? 69% говорят да. Это уже наш опрос. Это вы проголосовали прямо сейчас. 28% не удовлетворены. 3% не знают, что с ними в этом смысле. Что вы думаете об улучшении жилищных условий? 40% не думают об улучшении, 42% собираются сами покупать, 18% ждут от государства.